0: Cześć! W tym odcinku możecie słyszeć szum w tle, a to dlatego, że w Londynie leje. I leje już tak cały dzień. I to wcale nie jest taki malutki deszczyk, tylko bardziej jak nawałnica, więc mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzać. Um, od ostatniego od podcastu minęło już ponad tydzień, mimo tego, że obiecałam sobie, że będę nagrywać te podcasty regularnie. Najlepszym dla mnie dniem, żeby pracować na konten nad kontentem, jest e, niedziela wieczór, ale w tym tygodniu źle się czułam i zwyczajnie poszłam spać. A po drugie, nie wiedziałam do końca, o czym mam ten podcast zrobić. I to było bardzo stresujące uczucie, zwłaszcza, że do tej pory zrobiłam tylko jeden odcinek. I to nawet nie jest tak, że nie miałam pomysłu na ten podcast ale nie do końca wiedziałam, jak spiąć te wszystkie myśli w jakąś logiczną całość. Po prostu ta wena do mnie nie przychodziła. No i cały ubiegły tydzień byłam zestresowana tym. Aż nadeszła niedziela, a ja bez podcastu, skarciłam się za to zachowanie, że odpuściłam, że w takim razie nie powinnam już w ogóle nagrywać, że to był głupi pomysł, że powinnam usunąć ten podcast z platform, zanim ktokolwiek go wysłucha po prostu się tak wycofać, wycofać po cichu i z godnością. W ogóle nie pamiętałam o tym, że ten podcast robię dla siebie, że moim celem nie są zasięgi, że to jest po prostu fajna zabawa i że tak naprawdę to ja jestem tu swoim szefem i mogę robić to, co chcę. No właśnie. I tu się okazało, że ja jako swój własny szef chciałam już siebie zwolnić za zły performance. Ale była na szczęście we mnie ta część, która pozwoliła mi poczekać na moment, kiedy będę miała czas, nastrój, kiedy uporządkuję sobie pewne myśli w głowie i zabawne jest to, że właśnie ona będzie tematem dzisiejszego odcinka mojej historii. Ona, czyli kontrola. Więc dzisiaj będzie o kontroli. Pamiętam, że kiedy chodziłam do szkoły, było oczywiste, że jeśli będę się uczyć, to będę dostawać dobre oceny. Ale to stwierdzenie urosło w mojej głowie o kolejne elementy, takie dodatki, żeby zapewnić sobie sukces podczas nauki do matury. Bardzo mi zależało na dostaniu się do, na konkretny uniwersytet i wiedziałam, że nie będzie to łatwe. Um, więc wymyśliłam sobie, co muszę zrobić, aby, aby się tam dostać. Rozpisałam sobie plan nauki na każdy dzień, na całą klasę naturalną. Pojechałam na pielgrzymkę dla maturzystów. Nie pamiętam, co jeszcze sobie przysięgałam, co zrobię, jeżeli yy, tam się dostanę. Chciałam się upewnić, że wszystkie opcje są zaklepane. Więc uczyłam się, ale oprócz tego próbowałam zaczarować trochę rzeczywistość. Nie, No, jeśli się tam dostanę, to nie wiem nie będę pić alkoholu do końca życia no wiecie o co chodzi tak, takie trochę obiecanki nie dostałam się na te studia które chciałam <śmiech> i nie przysięgałam, że nie będę pić alkoholu ale wcale to nie wyszło mi na na, na złe na, na, nie, nie wyszło mi to jak to się mówi, nie wiem, dobra i w tamtym momencie myślę, że to jeszcze nie była ta kontrola która potem urosła ale był to taki niewinny początek tego, co działo się dalej. Bo kiedy już na studiach uczyłam się do sesji, nagle zaczęłam traktować samą siebie inaczej, jeśli chodzi o stawiane sobie wymagania. Nie wiem, jakimi studentami Wy byliście, ale ja byłam średnim studentem tylko na pierwszej w, w pierwszym semestrze. Wtedy po prostu poszłam na egzaminy i właściwie nie wiedziałam, czy je zdam, czy nie zdam. I to był ostatni raz, kiedy em, byłam... Tak, tak sobie przygotowana. Każda kolejna sesja polegała na trzymaniu samej siebie bardzo krótko. Nauka od rano do nocy, na pamięć, wykute na blachę. I było w tym właśnie coś takiego niewłaściwego, że nie było tam miejsca na porażkę, ona nie wchodziła w grę. No wiadomo, że nikt nie chce odnieść porażki, ale pamiętam, że... chciałam, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Pamiętam, jak rozmawialiśmy przed egzaminami z ludźmi ro z roku i oczywiście no, oni mówili... No oni nie wiedzieli, czy... Ich wiedza jest wystarczająca, żeby zdać na truje. ja wiedziałam, że ja bym tak nie mogła. Ja miałam umieć wszystko. Więc nawet gdybym była w jakiejś sytuacji, która nie pozwalałaby mi się nauczyć, na przykład gdybym była chora, gdyby była jakaś nagła sytuacja, to ja bym się zmusiła do tego, żebym jednak się przygotowała. Ja bym się wzięła za twarz i po prostu bym to zrobiła. Nie było innego scenariusza. I wskoczyło to na kolejny level, kiedy przygotowywałam się do egzaminów na Uniwersytet Warszawski. Wykułam wszystkie książki na pamięć, chociaż w ostatnich dniach przed egzaminami czułam się tak źle, ale to tak źle, że rodzice pomagali mi pójść do łazienki. Ale ja nie mogłam przestać się uczyć. Nauka była ważniejsza niż mój stan fizyczny. Podczas wszystkich sesji w czasie studiów byłam cała pokryta krostami. Przez nerwy wyciskałam co mogłam, drapałam skórę, cały czas się dotykałam, jakby miało mi to dać jakieś ukojenie. I to były początki tych moich cech osobowości OCD, czyli zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Kolejnym etapem była praca. Moja pierwsza poważna praca była kiepskim doświadczeniem. Mój były szef dał mi taki feedback, że ja nie, za, ja nie mam tego czegoś, żeby wykonywać tą pracę. I trudno walczyć z takim feedbackiem, prawda? Nie jest konstruktywny. Ale to temat już na inny raz. Zachwiało to wtedy bardzo moją pewnością siebie i powiedziałam sobie, że okay, muszę zmienić pracę i ta następna praca musi, powtarzam, musi być tą właściwą. Bo jak nie... To znaczy, że się nie nadaje, że nie ma tam dla mnie miejsca, nie jestem nic warta, nie umiem w życie. No, pamiętam przygotowywania do tej, tej ważnej rozmowy kwalifikacyjnej, Znajdywałam pytania w necie, ćwiczyłam odpowiedzi, pojechałam wcześniej zobaczyć, gdzie to jest, oddałam nawet płaszcz do pralni, żeby był super czysty i uprasowany. Na rozmowie kwalifikacyjnej kontrolowałam każde słowo. Nie pozwoliłam sobie nawet na chwilę swobody, spontaniczności, pokazywania jakichś cech osobowości. Spiełam się, zrobiłam absolutnie wszystko, co mogłam, co wydawało mi się, że powinnam, żeby dostać tą, tą pracę. Rozumiecie ten attitude? I wiecie co, dostałam ją. Więc w mojej głowie pojawił się taki komunikat. Jeśli będę siebie kontrolować, wszystko będzie tak, jak chcę no to wtedy kolejna faza kontroli została włączona. Ehm, bo wtedy sobie pomyślałam, muszę najpierw się w tej pracy utrzymać, bo przecież ja na tą pracę tak w ogóle nie zasługuję. Ja zawsze miałam to uczucie, zwłaszcza w tych pierwszych doświadczeniach e, pracowych, że to wręcz jest dziwne, że ktoś mi płaci za to, co robię. No więc znowu się kontrolowałam. I hmm. czy uwierzycie, jeśli powiem, że każde słowo w, w, czasie, e, w czasie mojej pracy było wyważone? Każda mina kontrolowana, każdy strój dokładnie przemyślany przez miesiące, nawet lata. Nastawienie, że każde spotkanie jest mega ważne, nic nie umknie mojej uwadze, żadne szczegół, żaden e-mail. No i wtedy odniosłam tak zwany sukces, czyli dostałam awans, byłam akceptowana przez grupę, zadamowiłam się w tej pracy. Zostałam doceniona i to mnie utwierdziło w przekonaniu, że to, co zrobiłam, miało sens. Więc mogłam te wszystkie mechanizmy skopiować i wkleić w każde inne miejsce i w ten sposób odnieść sukces. Potem była Anglia i teraz zrobiło się trudniej. Bo do surowej samokontroli doszła jeszcze niepewność siebie. Z różnych względów. To było nowe otoczenie, nowy język, chodzi mi o język biznesowy bycie z dala od wszystkiego, co jest znajome i to spowodowało uczucie, że ja na pewno nie ogarnę duża presja, stres konkurencja między ludźmi w pracy mój introwertyzm jeszcze do tego I, i, i ta kontrola mnie samej w nowym środowisku to było już za dużo no i co gorsza, nie szło nie było tego sukcesu, nie było tego docenienia fanfar musiałam bardziej nadganiać za grupą niż ją prowadzić nie było tak jak, tak jak wcześniej, e, według schematu, że jeżeli zrobię X, to będzie Y. Nie waliło się, ale nie szło. I e, ja to bardzo źle znosiłam. Wtedy wydało mi się, że jestem niewystarczająca. E, miałam takie, taką myśl głęboko w sobie. I jeszcze z tą myślą próbowałam przejść dalej. Siedziałam po godzinach e, i waliłam głową w mur. Chodziło tutaj o moją samoocenę, prawda? Więc było o co walczyć. No i czy miałam powiedzieć moim koleżankom i kolegom w Polsce, że wracam, że nie udało mi się? Na zewnątrz wysyłałam sygnały do moich znajomych, że to, że w pracy jest tak sobie, no to nie za bardzo mnie obchodzi. Pokazywałam taką obojętność, że jestem ponad to, że mam dystans. A w środku panika level milion. Tłumiłam w sobie emocje, jak tylko mogłam. I nie wiedziałam, jakie jest z tego wyjście. Um, moje cechy osobowości OCD się zaostrzyły. Byłam jak Marek Kondrat w dniu Świra, który musiał zakręcić tą łyżeczką w herbacie X razy, um, usiąść przed wyjściem, pocałować się um, Niedosłownie, no ale tak. Um, co jest jeszcze ciekawe, te wszystkie napięcia w moim ciele dosłownie mnie usztywniły fizycznie. Znacie to uczucie totalnej sztywności w swoim ciele? Ehm, poszliśmy ze znajomymi na human curling. Dla tych osób, które nie wiedzą, to jest taka zabawa na lodzie i polega na tym, że trzyma się w rękach taki ogromny, dmuchamy, dmuchany krążek, trochę jak donut i próbu próbuje się rozpędzić e, biegnąc i po czym rzuca się na ten, e, na ten e, krążek i wygrywa ten, kto na tym krążku, na tym lodzie pośliźnie się najdalej. Nie mogłam tego zrobić. Ja nie mogłam, nie mogłam trzymać tego krążka, podbiec, w ogóle rzucenie się w ogóle z, na ten lód z tym krążkiem. To było ponad moje możliwości fizyczne. Ja byłam taka spięta. I psychicznie też. Byłam piekielnie zmęczona. Nie rozumiałam, co ludzie do mnie mówili. Byłam zdekoncentrowana. Musiałam czytać maila trzy razy, bo byłam aż tak spięta. Przeczytałam gdzieś, że to nazywa się redukcja mentalna. To istnieje naprawdę to tak, jakby ktoś Wam zablokował część mózgu. I, i dokładnie w taki sposób się czułam. Ale no, oczywiście parłam starymi metodami, próbowałam utrzymać się na powierzchni. I ja opowiadam tu głównie e, o pracy, ale kontrola w pracy sprawiła, że ucierpiałam na tym mój związek, no bo przecież praca była tak wyczerpująca, że nie było czasu na nic więcej. Wyszła trochę w życie moje finansowe, Opowiem może o tym innym razem, ale stworzyłam, stworzyłam w sobie surową mamę lub taką może, nie wiem, panią na, ma, mama to brzmi miło, a, a może to była surowa nadzorczyni, która ocenia, czy mogę na coś wydać pieniądze, czy nie. Um, zamiast wydawać pieniądze tak jak chcę, traktowałam się, jakbym sobie wydzielała kieszonkowe, oczywiście w stawce minimalnej. Paliwem tej kontroli był lęk. Lęk mnie zablokował, i sprawił, że przestałam się cieszyć. Bo jeżeli w każdej sekundzie swojego życia boicie się wszystkiego, co to życie Wam przenosi, przynosi, wprowadzacie rygor na wszystko, jesteście surowi dla siebie, no to po co żyć? No i wracamy do tego punktu życia wartego przeżycia, czyli do czegoś, nad czym pracuję, poprzez ten podcast. Um, wiem już, co było nie tak, um, więc mogę to świadomie zmienić. I wiecie co, ja lubię kontrolę. Lubię sobie zaplanować weekend, to sprawia, że czekam na niego nie tylko, żeby poczuć ulgę w związku z niepracowaniem, że po prostu <grym> piątek się skończył, ale też ekscytuję się tym, co się wydarzy, co sobie zaplanowałam. Lubię robić listy zakupów, lubię pisać listę rzeczy do zrobienia, lubię wiedzieć, że zaoszczędziłam pieniądze, które mogę wykorzystać na jakieś fajne rzeczy. Ale to, o czym Wam opowiedziałam, pokazuje, że ta kontrola wymknęła mi się. Spod kontroli? Niewłaściwy może dobry słowa, ale wiecie, o co chodzi. Na za dużo sobie pozwoliła. Mówię trochę o niej, jakby żyła swoim życiem, bo mój lęk bardzo jej to umożliwił. Uważałam, że jest moją przyjaciółką, że dzięki niej zdobywam świat. Ale w dłuższym okresie czasu... Okazało się, że była... No nie była tą moją przyjaciółką. <śmiech> Kiepska błęda. Może była jak macochą z bajki. Um, ostatni punkt to... So what? Jakie są wnioski? Um, I kilka takich sobie w głowie przygotowałam. Po pierwsze, to co się zmieniło, to... Traktuję pracę jak po prostu pracę. Nie utożsamiam się z nią. To nie jest to to samo, o czym pisałam wcześniej, że nie obchodzą mnie wyniki, czy, czy że nie jestem doceniona tak dalej. To nadal potrzebuję tego. Jestem ambitna, ale nie zgadzam się na to, żeby praca determinowała, jak się czuję. I pracuję już do 17. I też chcę, chcę Was uspokoić, że w ostatnim czasie też wiele rzeczy się zmieniło na plus. Dzięki też mojej pracy nad sobą i czynnikom zewnętrznym. Więc mogę powiedzieć, że Przykre doświadczenia są już za mną i ja już się trochę z tego wydoby, wydobyłam, z tego uczucia tonięcia. Druga rzecz to otoczenie. Zwracam uwagę na to, czym się zasilam, jak spędzam mój czas. Na przykład, to, co wspomniałam, mój czas prywatny jest ważny, moje, moje związki, moje relacje są ważne. Nie podporządkowuje się już pracy, to jest jeden z elementów mojego życia, ale nie jest, nie determinuje tego, jak się czuję. E, przyjrzałam się też swoim priorytetom, one się zmieniły też odkąd rodzice byli chorzy. To był taki zimny prysznic też na mój, mój pracocholizm i oddanie się pracy, bo okazało się, że rodzice, którzy w mojej głowie mogliby żyć jeszcze 100 lat, e, mogli tak po prostu zniknąć. E, no i ostatni punkt zamiast ryć nosem po ziemi i kontrolować każdy swój ruch zabieram tą głowę i wyciągam ją do góry i marzę co tydzień, zwykle w niedzielę myślę sobie o swoich marzeniach co ja bym chciała w życiu zrobić, osiągnąć, mieć to są te wszystkie rzeczy które gdzieś tam mam w swoim sercu i śmieszne jest to, że kiedy zrobiłam to pierwszy raz, to moje marzenia były bardzo skromne. A teraz, kilka tygodni później, to, to już te marzenia nie mają granic. Bardzo mi to pomaga odciąć się od tego, co jest dzisiaj i zwizualizować tą, tą super przyszłość, e, która na mnie czeka. Czy powiedziałam przeszłość, czy przyszłość? No nieważne. Przyszłość. Chodzi o Przyszłość. <laughs> e, jeżeli nawet mogłabym spełnić jedną dziesiątą z tego, co marzę, to, to byłoby super, dlatego że naprawdę marzę o rzeczach wielkich. Dzięki na dzisiaj. Jeśli chcecie się odezwać, to założyłam sobie konto na Gmailu z2p .gmail lub wrzućcie mi wiadomość na Instagramie Życie Warte Przeżycia. Nie ma tam jeszcze postów, ale wkrótce się to zmieni. Dzięki, pa!